0: Em cúpula especial, G20 promete ajuda humanitária ao Afeganistão. Os líderes das 20 principais economias do mundo se reuniram nesta semana em uma cúpula de emergência realizada na Itália. Na pauta, uma ajuda humanitária ao Afeganistão que luta contra a seca e a pobreza extrema. Os participantes selaram um acordo unânime para aliviar a crise no país que vem sendo governado pelo grupo extremista Talibã desde meados de agosto. Para saber como anda a situação no país asiático, nós vamos conversar com o aluno da pós-graduação em Relações Internacionais da UFG, André Luiz Cansado Mota. Olá, André. Muito obrigado por falar conosco mais uma vez.
1: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite da Rádio UFG. Estamos aqui novamente para discutir esse tema tão importante.
0: Para começar, vamos contextualizar nossos ouvintes com a atual situação no Afeganistão. Como é que a população afegã tem vivido sob o governo Talibã, André?
1: Antes de nós falarmos sobre como a população tem vivido sob o governo do Talibã, é necessário nós enumerarmos né, alguns índices que são muito importantes dentro desse contexto. Então, são 400 mil afegãos que saíram do Afeganistão somente nesse ano. Isso é um número muito grande. Desses 400 mil, 150 mil foram retirados exclusivamente pelos Estados Unidos naqueles voos que nós vimos na, na imprensa, né, muito divulgado. Desses 150 mil, quatro países são os responsáveis por abrigar a maioria desses afegãos. Paquistão, Irã, Alemanha e Turquia. São os quatro países que você tem o maior número e um fluxo enorme de afegãos indo para eles, né, principalmente o Afeganistão que abriga aí boa parte, mais 50% desse número de 150 mil pessoas que saíram do Afeganistão. Os outros 250 mil são pessoas que estão em estado de refúgio, estão saindo do Afeganistão buscando em outros países aquilo que não conseguem encontrar segurança, emprego, né? moradia e outras tantas, outros tantos fatores que são fundamentais para a vida humana. Né? A grande cobertura midiática, tanto coberturas locais quanto coberturas internacionais da questão do Afeganistão, nos dizem que boa parte do comércio reabriu as portas, né? então as lojas já estão funcionando novamente, mas diante, mesmo diante dessa abertura nas principais capitais do Afeganistão, nas principais cidades do Afeganistão, perdão, você tem um menor fluxo de deslocamento de mulheres que antes era visto nos dias de hoje. Isso se deve consideravelmente, claro, né, ao medo que boa parte das mulheres tem de represálias e de membros do próprio Talibã que podem ser radicais, podem, enfim, ser agressivos com elas, né? Então, uma vez em que elas circulavam normalmente, agora elas têm que ter algum tipo de cautela para fazer isso. Ao mesmo tempo que você tem a questão precária para as mulheres, você também tem uma questão de crise na economia afegã. Com a retirada das tropas dos Estados Unidos, você também retirou boa parte dos empregos que os Estados Unidos geravam ali no Afeganistão. Então, a grande parte desses 150 mil que foram evacuados pelas tropas norte-americanas eram de pessoas que trabalhavam para o governo dos Estados Unidos no Afeganistão. Então, esse grande orçamento que os Estados Unidos tinham para o Afeganistão, era um orçamento que também se dedicava a gerar empregos ali naquele país, né lembrando que os Estados Unidos não ocupou somente militarmente o Afeganistão, os Estados Unidos criou diversos postos de trabalho ali naquele país, então com a saída do país norte-americano, consequentemente você teve um impacto econômico muito grande, afinal também, 150 mil pessoas saírem pouco tempo nessa, nessa janela muito curta de tempo, você tem um impacto direto disso na economia. Além disso, os índices de inflação, a perda do poder de compra e os altos níveis de desemprego do Afeganistão têm prejudicado muito a condição de vida, né, dos afegãos. Então, se nós formos fazer um balanço, né, o Afeganistão que já era um país muito pobre, com o retorno do governo do Talibã, perdeu muito, né, a capacidade de oferecer à sua população melhores condições de vidas boas condições, oportunidades, né, que sejam oportunidades de emprego, de estudo, em tantas outras áreas. Né? Então, o Afeganistão ele sempre foi uma nação que teve problemas socioeconômicos, né? então é uma nação muito pobre, cujo nível de desemprego é muito alto, e com o, o Talibã retornando ao poder, isso piorou e se agravou.
0: Desde a tomada do poder, em agosto, que notícias já surgiram sobre o relacionamento do novo governo Talibã com as minorias, principalmente com as mulheres.
1: O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, ele, que geralmente é aquela figura que aparece falando em inglês na BBC e tantas outras imprensas internacionais, disse que as mulheres do Afeganistão não precisavam ficarem preocupadas porque o governo do Talibã asseguraria que mulheres e homens teriam condições iguais de tratamento por parte do seu governo. Porém, semanas após essa declaração, o que os próprios membros do Talibã, o próprio membro do governo do Talibã disse era que as mulheres ainda não retornassem às suas atividades normais, pois deveriam ficar é, resguardadas, uma vez em que o Talibã não conseguiria garantir ainda a segurança delas nas suas relações públicas. Então, isso é uma evidência de que o Talibã é um grupo muito miscigenado dentro da sua grande estrutura. São vários líderes, né? vamos lembrar que a questão tribal no Afeganistão é muito importante, então você tem vários líderes dentro do próprio Talibã. Não se garante que parte dos líderes que comandam unidades, divisões dentro do próprio exército do Talibã possam ser mais radicais e possam ser mais violentos com mulheres. Por isso que Hoje, quem está no governo do Talibã pede e urge as mulheres para que não, ainda não voltem às suas atividades normais. Isso é uma evidência, é claro, de que o Talibã, apesar de tentar vender uma imagem de que está mais ilibado, que está mais, digamos, mais trabalhado com essa questão de aceitar as mulheres, o que nós temos visto é justamente o contrário. Ainda que não... Também não existe um código de vestimento obrigatório, por exemplo, para as burcas. As mulheres não são obrigadas a usar burca, o que era esperado que houvesse. Existem códigos de vestimentas em quase todos os outros locais que as mulheres devem seguir à risca. Se elas eventualmente não seguirem, elas são punidas. Isso gera um medo, isso gera uma violência psicológica nesse, né, nesse conjunto de mulheres ali do Afeganistão. Lembrando que... Boa parte das cidades mais desenvolvidas do Afeganistão Era onde você tinha uma classe média mais punjante Que tinha acesso a ensino superior Que tinha acesso a escolas Que tinha acesso a educação, trabalhos, etc né? Ou seja, boa parte do Afeganistão rural Você não tinha já esses hábitos Então nesses locais onde o exército dos Estados Unidos Garantia que o Talibã não estivesse circulando as ruas O Talibã não pudesse exercer as suas atividades, não pudessem exercer as suas vertentes ali, não pudessem enfim, circular, nem, nem ter nenhum tipo de ordem, ali essas mulheres se sentiram mais livres com o retorno do Talibã nesses locais, né, ou seja nas principais cidades, Cabul e tantas outras cidades do Afeganistão mais desenvolvidas ali sim, há um retorno né, do, do mais forte do Talibã, onde essas mulheres, de mais de classe média, classe média alta, que adquiriram essa liberdade, digamos assim, entre aspas, ao longo desses 20 anos de presença militar dos Estados Unidos, ali sim elas perderam né, boa parte dos direitos e boa parte desses hábitos que outrora elas tiveram. O restante do Afeganistão, como ainda muito pobre e muito rural, você não, tem a presen não tinha a presença né, de mulheres nas escolas, nos postos de trabalho, etc. Isso é algo, vamos dizer, vamos enfatizar, que você vê nas partes mais desenvolvidas daquele país. Então, nas partes mais rurais, o Talibã sempre teve certo controle. Não só o Talibã, como também essas leis que nós ocidentais consideramos mais rígidas de uso de certos tipos de vestimentas, etc. Mas que a população rural, geralmente, não são todos também, claro, não vem isso com, es, com esses olhos. Agora, nas, nas partes mais metropolitanas do Afeganistão, é claro que com essa é, atividade feminina maior, essa participação feminina maior na educação e, e nos postos de trabalho, elas sentiram mais essa perseguição, ou seja, essas novas regras do Talibã que antes elas não tinham, como eu já disse, com a ocupação dos Estados Unidos. Então, coisas como a divisão do ensino feminino e masculino voltaram, é, dress code, né, que são os códigos de vestimenta das mulheres nas salas de aulas, voltaram. E essa incerteza sempre presente né, no gênero feminino, se elas vão ser ou não punidas, se é, elas vão topar, né? vão, vão trombar com algum membro do Talibã mais radical e que ele pode julgar se ela está ou não está vestida e afinal ele tem arma e a arma dá, dá o poder a ele da dominação infelizmente, claro isso né? então isso é uma violência que está acontecendo no Afeganistão como um todo e que tem como vetor essas partes mais radicais dentro do próprio Talibã o que nos leva a concluir então que o relacionamento do governo do Talibã com as mulheres não tem tido nenhum tipo de progresso ou melhora diante daquilo que foi entre 1996 a 2001.
0: Que tipo de ajuda humanitária os líderes do G20 vão enviar ao Afeganistão após essa reunião de emergência na Itália?
1: Ainda é muito cedo para a gente discutir que tipo de ajuda humanitária será enviada para o Afeganistão. O que aconteceu na reunião da Itália, em Roma, na cúpula do G20, para discutir a crise do Afeganistão, foi a primeira iniciativa multilateral que os países se propuseram a fazer para destinar recursos, ainda que diplomáticos, ainda que somente políticos, ainda que somente em discussão, para aquele país. O único acordo que foi decidido e de maneira localizada pela União Europeia é o envio de um bilhão de euros em forma de ajuda humanitária para o Afeganistão dentro dos próximos meses nenhuma outra iniciativa foi acertada na reunião do G20, isso é muito importante enfatizar porque nada ainda foi decidido de maneira prática, somente essa ajuda da União Europeia de 1 bilhão de euros além disso é importante destacar que a forma de ajuda humanitária no Afeganistão encontra diferenças a parte do G20 ligada mas aos Estados Unidos e à União Europeia, declaram que é necessário enviar ajudas humanitárias através da Organização das Nações Unidas, através de formas de ajuda humanitária, ao Afeganistão. Já Rússia e China, principalmente a China, não consideram dessa forma, ou seja, não consideram que a ajuda humanitária deva ocorrer dessa forma. A China, inclusive, já declarou que a melhor ajuda humanitária ao Afeganistão seria o Talibã voltar a ter controle das receitas do Banco Central do Afeganistão, visto que a União Europeia e os Estados Unidos aplicaram diversas sanções econômicas ao Afeganistão que até hoje afetam a economia daquele país. Então, a China defende que Estados Unidos e União Europeia retirem essas sanções para que o Talibã volte a ter controle e volte a ter acesso às reservas do Banco Central do seu país e volte com isso a fazer políticas financeiras e políticas econômicas né, para retornar a economia do seu país e para retomar projetos. Isso é um paradoxo, né? porque enquanto você garante ao Talibã acesso a esses recursos, você não sabe o que, que ele pode fazer com isso. Né. Então, hoje o Talibã ele não tem grande capacidade de fazer políticas financeiras, políticas fiscais, enfim, porque ele não tem essa autonomia financeira e é um país que cada vez mais se degrada financeiramente.
0: Ao enviar ajuda humanitária, os líderes dos países mais ricos acabam reconhecendo a legitimidade do governo talibã.
1: Então, como não há uma ajuda humanitária ainda definida O que será feito, como será feito A não ser a, a promessa de, do envio de um bilhão de euros Em ajuda humanitária do, da União Europeia Não se pode dizer Ou se pode correlacionar a ajuda humanitária A um reconhecimento do Talibã Existe uma grande dificuldade nesse sentido Que é a seguinte O Talibã é o governo O povo afegão é o povo afegão E ele merece e necessita de ajuda humanitária Vamos criar o seguinte cenário, se um governo ultraradical assumisse o poder no Brasil de um dia para o outro por vias armadas, o Brasil que vive já problemas econômicos de várias ordens, inflação etc, agravaria profundamente esse problema. Vamos pensar no Afeganistão, o Afeganistão já era um país pobre, que passou por 20 anos de guerra e uma ocupação militar da OTAN, se um, um grupo tomasse o poder como é o caso do Talibã que tomou o poder, aquele país agravaria o seu problema socioeconômico, que foi o que aconteceu. Quando o Talibã assume o poder, boa parte das nações que são as grandes potências econômicas globais viram aquilo como algo ruim, um problema, e isso gerou necessariamente uma desconfiança muito grande do mercado, enfim, das próprias potências né, financeiras globais, quanto à legitimidade deste governo. Isso fez com que o problema socioeconômico do Afeganistão piorasse. Vamos analisar um dado muito interessante né, de vários estudos que foram feitos no Afeganistão. Mais de 50% do povo afegão já vivia com ajuda humanitária. Com a tomada de poder do Talibã, isso só piorou. Então, a questão do reconhecimento ou não do Talibã não é uma questão em jogo quando se diz sobre ajuda humanitária. É necessário que a população mais pobre do Afeganistão receba ajuda, condições de se reaver, né? ou seja, essa população rural que está passando fome, boa parte do sul do Afeganistão tem insegurança alimentar, tem problemas de insegurança alimentar. Isso assim, insegurança alimentar é o principal problema. Se a gente for falar de educação, praticamente não existe. Se a gente for falar de alfabetização, de acesso a medicamentos... Todas as, as, as necessidades básicas do ser humano, praticamente não existe para boa parte do, dos afegãos, né? Menos nas metrópoles, mas nas cidades mais pobres do Afeganistão, isso praticamente não existe. Então, 50% da população já vivia com a ajuda humanitária do Afeganistão. Né? Então, o que vai acontecer daqui para frente é, como eu já, como eu já havia dito, é que mais pessoas necessitarão de ajuda humanitária, né? Então o reconhecimento propriamente dito das potências mais ricas quanto ao governo do Afeganistão não necessariamente dá legitimidade ao governo do Talibã, mas identifica e agrava as discussões e provoca as discussões para uma solução definitiva do problema socioeconômico que aquele país vive, que é urgente. Vamos dizer que, se isso não for resolvido, o que pode acontecer nos próximos anos é que células de grupos terroristas como o isis -K somente cresçam. Em um país em que você não tem grandes perspectivas de emprego, de educação, os jovens eles vão se ligar com aquilo que tem mais referência para eles. Se o Talibã tem mais referência para eles, eles vão tentar entrar no Talibã. Se o isis faz mais sentido, eles vão se filiar ao isis -K. se o isis consegue oferecer a eles aquilo que o Estado, que o próprio governo não consegue, então isso é uma situação muito delicada, uma vez em que você não oferece as condições básicas de vida e as potências sabem disso, você pode ter no longo prazo e vários países confirmam isso, o Iraque é um deles, né, problemas sérios ligados a grupos terroristas e várias outras questões envolvendo né, os desdobramentos disso no longo prazo
0: os líderes dos Estados Unidos, da Turquia e da Índia, Joe Biden, Recep Erdogan e Narendra Modi, além dos principais líderes europeus, participaram da cúpula de emergência na Itália. Mas o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin não compareceram à reunião. É possível dizer que se evidencia um racha geopolítico em relação à atuação do governo talibã?
1: Apesar de Xi Jinping e Vladimir Putin não terem ido, os dois representantes enviaram correspondentes especiais para participar da discussão que ocorreu em Roma. Isso é muito importante que nós façamos o destaque. É, então, né, é muito cedo ainda para dizer que se envolva um racha político propriamente dito. A situação no Afeganistão é muito mais delicada que somente um racha político, digamos assim. É um cálculo geopolítico muito grande. São várias potências interessadas no futuro daquele país, né? no futuro que eu me refiro, não no futuro de que o país se torne grande, etc., mas no futuro do que pode acontecer entre as suas fronteiras. Né? É, o que fica claro né, é que Putin e Xi Jinping, na verdade, sinalizam que as discussões multilaterais podem não ser as melhores das soluções. Né? Então, a China já se posicionou contra as sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, conforme eu já disse, é, quanto ao Talibã, e eles consideram isso... É como a principal resposta que as potências os grupos dos países mais ricos podem fazer para o Afeganistão Então veja, ajudas humanitárias não são suficientes O que é suficiente, e essa é a postura multilateral e internacional de Rússia e China para a maioria dos problemas É que as pro os próprios países consigam responder às suas questões internas E como o Afeganistão e o Talibã podem responder a isso? Se parte das sanções for retirada haverá necessariamente uma melhora econômica e essa melhora econômica irá possivelmente produzir bons índices né, de produtividade naquele país é claro que isso não isenta o país e, e o grupo dos países mais ricos destinarem recursos e ajuda humanitária para o Afeganistão mas para reestruturar o Afeganistão é necessário muito mais do que o envio de comida medicamentos etc, é necessário que as nações mais ricas, no caso Estados Unidos e União Europeia, que aplicam sanções econômicas ao Afeganistão, revejam suas políticas de sanções tão restritivas ao Talibã. Isso passa necessariamente por uma volta de confiança né, das potências, ou não volta de confiança, mas para uma reestabilização das confianças com o grupo Talibã.
0: Por que não houve intervenção internacional após a tomada de poder no Afeganistão? Estados Unidos e Europa ainda temem por atos terroristas em pleno 2021?
1: Essa pergunta é muito importante e nós devemos sempre lembrar que o objetivo dos Estados Unidos no Afeganistão em 2001, quando ele o invadiu, era caçar a Al-Qaeda e derrubar o governo favorável a ela que no caso era o Talibã. Inclusive, até hoje é muito discutido se o Talibã tinha tanta proximidade assim com a Al-Qaeda. Então, isso é uma discussão aberta, mas que é muito polêmica, a gente pode discutir futuramente, né? Então, com os 20 anos de guerra no Afeganistão, o Talibã nunca reconheceu a ocupação militar norte-americana como legítima, obviamente. Então, ele sempre respondeu militarmente, né, a essa ocupação, o que levou, claro, ao conflito entre o exército dos Estados Unidos e o exército do Talibã, que era o governo do Afeganistão em 2001. Como o Talibã teve sucesso em lutar no formato de guerrilha, eles sobreviveram e se fortaleceram durante todo esse tempo entre altos e baixos. Né? Então, teve período que o Talibã ele reagiu à ocupação norte-americana e teve período que ele foi praticamente sublimado. Mas lembramos, ele nunca deixou de atuar e existir ali no entorno do Afeganistão. Todos os relatórios de inteligência né, que os Estados Unidos fizeram ao longo desses 20 anos de ocupação diziam que era improvável que o Washington conseguiria evitar o retorno do Talibã no poder dado a forma como o grupo reagia militarmente à intervenção norte-americana. E o que a gente viu nos últimos dias, né, no entanto, foi que esse retorno que as agências de inteligência dos Estados Unidos esperavam que fosse mais lento, ele foi muito rápido, né? ou seja, o governo do Afeganistão não quis reagir militarmente contra o Talibã. Então, dessa forma, né, enquanto já havia tido uma intervenção da maior aliança militar do mundo, que é a OTAN, no Afeganistão, para destruir as células da Al-Qaeda, para derrubar o, o Talibã, com um único objetivo final, além de, claro, caçar os mandantes do atentado de 11 de setembro, desmantelar qualquer possibilidade de atentado terrorista aos Estados Unidos. Nisso, os Estados Unidos foram completamente bem sucedidos. Então, a missão deles no Afeganistão teve um fim, e o um fim bem sucedido. Como os Estados Unidos tiveram êxito em responder às questões do Afeganistão, eles se retiraram, né? tentaram várias vezes fazer essa retirada, mas se retiraram de vez em 2021. Foi uma retirada desastrosa, como nós vimos, e foi uma retirada em que o, seu, o grupo insurgente com quem eles lutavam rapidamente retomaram o poder. Isso foi um choque para a comunidade internacional, um choque para os Estados Unidos, mas algo que a, as próprias agências inteligência dos Estados Unidos já consideravam que ocorreriam. Então, por que, que responder a pergunta? né Por que, que não houve uma intervenção internacional, seja militar ou seja humanitária, enfim após a tomada de poder do Afeganistão. Eu respondo a primeira, a questão militar. Não houve uma resposta militar porque não há, não há interesse do Conselho de Segurança de passar uma resolução para que se tenha uma intervenção militar através de missões de paz, por exemplo, naquele país. Então, China e Rússia, com certeza, vetariam isso. Os Estados Unidos não tinham mais interesse de enviar tropas para lá. O Reino Unido, muito menos. A OTAN, que é a maior aliança militar do mundo, já esteve por 20 anos naquele país, então é necessário enfatizar isso, não havia interesse mais em permanecer militarmente, não fazia mais sentido permanecer militarmente por parte da inteligência norte-americana né? ali naquele país, ainda que o Talibã retornasse ao poder, fazia sentido que deixasse como responsabilidade do exército do Afeganistão responder a isso, como o exército do Afeganistão não respondeu, o Talibã Tomou o poder. É claro que se nós formos discutir as questões morais, se nós formos fazer um julgamento disso, é outra questão. E aí nós vamos ver que a ação dos Estados Unidos foi muito precipitada. Mas a questão militar é essa. Agora, questões humanitárias, sociais e econômicas, agora se discute né? a possível tomada de decisão nesse sentido. E nós precisamos ver que o primeiro fórum multilateral para a discussão das questões da Afeganistão foi a reunião do G20, que já é um passo muito grande. Como isso será feito já são problemas futuros que nós precisamos ficar a par do que vai acontecer daqui para frente de maneira cautelosa. Estados Unidos e Europa, claro, sempre temem por qualquer atos terroristas em pleno 2021 e irão né, ter temor disso para o resto da, das suas histórias, né, enquanto o terrorismo não for desmantelado. Então é por isso que é muito importante que daqui para frente as duas grandes potências, digamos assim, os Estados Unidos e a União Europeia não só os Estados Unidos e a União Europeia, mas China, Rússia, Paquistão Irã, tenham consciência de que ali no Afeganistão não pode se desenvolver células terroristas, fanáticas que possam atacar esses países através de atentados terroristas e é por isso que a ajuda humanitária a retirada das sanções econômicas é muito importante para o Afeganistão nesse momento. Porque se você não garante um ambiente onde as coisas podem prosperar ali, com certeza isso irá se revestir de problemas sociais, militares, futuros, e que nós iremos observar isso. Então é muito cedo ainda para a gente falar de uma ameaça terrorista à Europa, aos Estados Unidos, porque nós precisamos ainda ver os desdobramentos imediatos como o isis vai reagir a isso, como o próprio Talibã está reagindo, então é, nós precisamos ver isso no longo prazo. É claro que o interesse de todos agora é para pacificar a questão e para é, ter uma melhor resolução disso tudo. Né? Lembrando que milhares e milhões de pessoas do Afeganistão estão procurando sair daquele país ou já saíram de lá. Isso não é uma solução viável, né? tanto para os países que recebem tanto para o próprio Afeganistão. Então é de interesse de boa parte da comunidade internacional ajudar aquele país. Então é muito importante que as nações se decidam por uma melhor forma de fazer isso no longo prazo.
0: Essa foi a participação do internacionalista André Luiz Cansado Mota, aluno da pós-graduação em Relações Internacionais da UFG. Lembrando que essa reunião especial ocorreu há menos de três semanas da cúpula formal dos líderes do G20 marcada para os dias 30 e 31 de outubro, em Roma. A cúpula formal deverá se concentrar nas mudanças climáticas, na recuperação econômica global, no combate à desnutrição e na pandemia de Covid. Nós teremos mais notícias na segunda-feira, no Boletim das 10 horas da manhã, Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.